0: sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist das eben gehörte Evangelium zum heutigen Tag. Wir hören an dieser Stelle noch einmal die letzten paar Verse. Jesus rief die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. Liebe Gemeinde, es ist für uns immer wieder sehr tröstlich, wie sehr menschlich Jesu Jünger daherkommen. Nein, sie waren eben keine Übermenschen, diese zwölf Jünger, sondern vielmehr solche, wie du und ich es sind. Menschen durchaus mit ihren Stärken, aber eben auch mit Schattenseiten. Ja, oft mit allzu menschlichen Schattenseiten, die wir genauso auch von uns selbst kennen. Der Evangelist Markus führt uns im heutigen Evangelium vor Augen, wie Jakobus und Johannes, das sind die beiden Brüder im Jüngerkreis Jesu, wie diese beiden einen günstigen Moment abwarten, indem sie mit Jesus allein sind, um unter Ausschluss der anderen Jünger Jesus eine Frage zu stellen. Jesus, um etwas zu bitten. Das ist nicht etwas, was Sie in der Gruppe ansprechen möchten, vielleicht ziemt es sich auch nicht wirklich zu fragen, was sie bitten möchten, aber sie wollen es wenigstens versuchen. Jesus, wir würden gerne in der Ewigkeit direkt neben dir sitzen. Ja, wenn du erhöht bist auf deinem Thron, dann möchten wir gerne direkt neben dir Platz haben, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Die besten Ehrenplätze, ja, die hätten wir gerne für uns reserviert. Liebe Gemeinde, diese Sache hatte die Jünger, nicht nur die beiden Brüder, schon länger beschäftigt. Bereits im Kapitel zuvor bei Markus erfahren wir, wie die Jünger sich darüber gestritten haben, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da hatte sich nur noch keiner getraut. Offen mit Jesus darüber zu sprechen. Offen zuzugeben, worum sie sich da gestritten haben. Aber jetzt wagen sich Jakobus und Johannes aus der Deckung. Herr, wenn du erhöht bist auf deinem Thron, können wir beide bitte direkt neben dir Platz haben. Es geht wieder um die Frage danach, wer wohl unter ihnen der Größte ist. Wer wohl unter ihnen diesen Ehrenplatz oder diese Ehrenplätze zu seiner Linken und zu seiner Rechten einnehmen kann. Traditionell sitzen links und rechts vom Herrscher nämlich die Zweit- und Drittgrößten des Reiches. Worum geht es wirklich? Ich vermute, hier geht es um das, was man in der Psychologie Bestätigung nennt, Affirmation. Ja, Jakobus und Johannes, die suchen Bestätigung, Affirmation, Anerkennung. Und wir können uns vorstellen, oder diese Mission Jesu, die geht gerade in die heiße Phase und wir können uns vorstellen, wie Jakobus und Johannes, wie sie sich vielleicht ausmalen, wie es wohl sein wird, wenn alle Welt, wenn alle Welt Jesus als König und Messias endlich erkennt. Wenn jeder endlich sieht, wer dieser Jesus in Wirklichkeit ist, in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und da möchten Sie nicht fehlen. Nein, da möchten Sie nicht fehlen, Jakobus und Johannes, wenn alle Welt auf Jesus schaut, in seiner ganzen Glorie. Da möchten Sie an dem Glanz seiner Macht und Stärke teilhaben, indem man Sie links und rechts von Jesus sitzen. Sieht. Es ist, als würden die beiden sagen, Herr, wir haben so vieles aufgegeben für dich. Wir haben auf so vieles verzichtet. Wir haben an dich geglaubt, als so viele andere dich abgelehnt haben und verstoßen haben. Deshalb lass uns in deiner Ewigkeit an deiner Macht und Herrlichkeit teilhaben. Lass alle Welt sehen, dass wir zu dir gehalten haben wenn du groß rauskommst. Liebe Gemeinde, wir kennen diese Suche nach Bestätigung auch von uns. Jeder von uns möchte gerne etwas gelten. Jeder möchte gerne von Leuten gesehen werden. Jeder braucht es, dass der Einsatz zu Hause oder im Job oder in der Gemeinde, dass dieser Einsatz gesehen wird und wertgeschätzt wird. Ja, jeder Mensch braucht die positive Affirmation von seinem Umfeld. Und so tun Eltern zum Beispiel gut daran, ihre Kinder immer wieder positiv zu bestätigen, dass sie sich über sie freuen, dass sie sie lieb haben. Und Arbeitgeber tun gut daran, ihre Angestellten sich stolz über ihre Arbeit fühlen, lassen, fühlen zu lassen, ihnen Anerkennung zukommen zu lassen, dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben und so weiter. Und auch die Wertschätzung, zum Beispiel in einer Kirchengemeinde, ist immer wieder sehr gut. Den Gemeindegliedern zu spiegeln, wir sehen euren Einsatz, und wir sind auf diesen Einsatz ganz und gar angewiesen. Wir schätzen ihn sehr, wir freuen uns sehr darüber. Das ist nur ein Problem, ihr Lieben. Wenn wir an der Affirmation von außen, wenn wir an dieser Bestätigung durch andere, wenn wir daran unseren Wert, unseren Selbstwert festmachen, wenn wir uns also allein wertvoll fühlen, wenn wir und solange wir Bestätigung bekommen von außen, durch andere. Ja, wenn die, wenn die Bestätigung durch andere zu einem Bedürfnis wird und wir ohne sie nicht auskommen können. Das kann uns psychisch dann teuer zu stehen kommen wenn es uns zum Beispiel in den Perfektionismus treibt. Wir erhoffen uns positive Affirmation durch das perfekte Auftreten vor anderen. Dadurch, dass wir versuchen, allen immer alles richtig zu machen. Aber dann bleibt die Bestätigung durch andere vielleicht doch aus oder sie reicht uns nicht. Ja, sie kann auch überhaupt niemals reichen. Sie lässt uns immer nur eine kurze Zeit gut fühlen, bestenfalls. Und dann fühlen wir uns gekränkt und wir stürzen vielleicht tief ab. Ja, die Suche nach Anerkennung kann uns psychisch teuer zu stehen kommen. Sie kann krank machen. Und das Bedürfnis nach Affirmation kann andere teuer zu stehen kommen. Denken wir an diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, da spielt auf jeden Fall die gekränkte Suche nach Bestätigung der eigenen Größe und der eigenen Macht und der Bedeutung auch in der Weltgeschichte von Putin und von seinem Machtapparat, ja, da spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Hinter der Aggression steckt dieses psychologische Bedürfnis, sich selbst durch Beweise der eigenen Macht zu bestätigen. Das Grundproblem, ihr Lieben, ist, dass mit dem Sündenfall der Selbstwert der Menschen stark beeinträchtigt worden ist. Zu Recht. Denn der Mensch hat durch den Sündenfall seine Stellung, seinen Stand vor Gott verloren. Das heißt, er hat massiv an Wert eingebüßt, der Mensch, durch diesen Fall. Er ist seit dem Fall nicht mehr freies Ebenbild freies Gottes, sondern nun nur noch ein in Sünde oder durch Sünde korrumpiertes Wesen, das sich vor seinem heiligen und gerechten Schöpfer fürchten muss. Unseren durch die Sünde verloren gegangenen Wert können nun andere Menschen uns nicht zurückgeben. Ja, nicht durch noch so viel Anerkennung oder Affirmation. Vielleicht vermitteln andere Menschen uns eine kurze Zeit das Gefühl, dass wir wertvoll sind. Vielleicht fühle ich mich eine Zeit lang wichtig und wertvoll, wenn ich zeige, was ich alles kann und was mir so alles gelingt und wie toll und groß und stark ich doch bin und dafür Bestätigung bekomme von meinen Mitmenschen. Aber dieses eigentliche Problem, dass ich durch die Sünde meinen Stand vor Gott verloren habe, ja, dieses Problem kann keine Affirmation der Welt wieder gut machen. Nein, dieser Versuch, durch andere Menschen den verlorenen Wert, den verloren gegangenen Wert, einen gesunden Selbstwert wieder zu erlangen, dieser Versuch, der muss immer scheitern. Gott sei Dank. Gott sei Dank für seinen Sohn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, du bist überhaupt gar nicht von der Affirmation durch andere abhängig. Du musst dir nicht deinen Wert durch andere Menschen suchen zu bestätigen. Denn Jesus Christus ist dafür in die Welt gekommen, um Menschen ihren Wert, den sie mit dem Sündenfall verloren haben, wieder zu schenken. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So spricht Jesus seine Jünger an im heutigen Predigtwort. Der Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, deshalb ist er auf diesem Weg hinauf nach Jerusalem, um sein Leben zu lassen für die vielen. Auch für dich und für mich, für unsere Sünde, wegen unserer Schuld, an unserer Stelle zu sterben, um so das Lösegeld zu zahlen, das Geld, das uns losmacht, dass die Bezahlung, die uns frei macht, die uns frei macht unter anderem von der ungesunden Bindung an andere von einer unheilvollen Bindung an andere, dass wir von der Meinung anderer über uns abhängig sind. Nein, das sind wir nicht. Davon sind wir durch Jesus frei. Solche, für die Christi ihr Lösungswerk gilt, die sind nicht länger von der Meinung anderer Menschen abhängig. Ich bin nicht von der Bestätigung von der Affirmation durch meine Mitmenschen abhängig, damit ich mich wertvoll fühle. Nein, Jesus lässt mir sagen, du bist wertvoll, weil ich dich erlöst habe. Du bist wertvoll, weil ich für dich mein Leben in den Tod gegeben habe. Ja, du bist wertvoll. Du bist unendlich wertvoll, weil ich mein Leib und mein Blut zu deiner Erlösung gegeben und vergossen habe. Dass Gott eben nicht länger zornig auf dich blickt, obwohl du ein Sünder bist, sondern freundlich und gütig auf dich blickt. Ja, du bist unendlich wertvoll. Sein Bestes hat Gott es sich kosten lassen, dich zu erlösen. Jesus macht dich frei, von einer unheilvollen, von einer ungesunden Bindung an andere Menschen, dass du von ihrer Meinung, dass du von ihrer Meinung über dich nicht abhängig bist. Nicht andere Menschen müssen dir deinen Wert geben oder dir deinen vermeintlichen Wert bestätigen. Nein, Jesus Christus ist für dich den Weg ans Kreuz gegangen. Das gibt dir einen unendlichen Wert. Als Jakobus und Johannes mit ihrer Bitte an Jesus herantraten, da haben sie das alles noch gar nicht verstehen können. Jesus weiß das. Und deshalb geht er auch so liebevoll mit diesen beiden an dieser Stelle um. Ohne Vorwürfe ihnen zu machen, ganz behutsam, macht er ihnen klar, dass, dass sie es noch gar nicht begreifen können, dass es im Reich Gottes ganz anders zugeht als in der Welt. Und vor allem, dass unser Bedürfnis nach Bestätigung durch andere Menschen, dass dieses Bedürfnis des eigenen Werts nicht durch die Anerkennung durch andere Menschen befriedigt wird, sondern dass Jesus selbst uns durch seinen Dienst, dass er sein Leben geben will als Lösegeld für die vielen, für alle, die es nur wollen, dass er durch seinen Dienst uns einen unendlichen Wert zukommen lässt. Jakobus und Johannes, sie würden es später durchaus begreifen, nachdem sie die ungeheure Liebe Jesus zu ihnen am Kreuz geschaut hatten. Jesus deutet dies bereits an in der heutigen Lesung. Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Jesus sagt nichts anderes als, Ihr werdet tatsächlich leiden müssen, wie ich werde leiden müssen. Ihr werdet auch sterben. Ja, sie würden tatsächlich, Jakobus würde hingerichtet werden, Johannes später in die Verbannung geschickt werden. Sie würden leiden und sterben, ähnlich wie Jesus. Aber sie würden dann allerdings nicht Ehre und Anerkennung vor den Menschen suchen sondern selbstlos diese Verfolgung und den märtyrer -Tod auf sich nehmen. Ja, um der frohen Botschaft willen, würden sie nicht so sehr danach fragen, was die Menschen wohl von ihnen halten, sondern würden sie bereit sein, das gerne auf sich zu nehmen. Jesus macht dich frei von einer unheilvollen, von einer ungesunden Bindung an andere Menschen, dass du von ihrer Meinung über dich nicht abhängig bist. So macht Jesus es schließlich auch noch den anderen Jüngern deutlich. Diese bekommen irgendwie mit, dass Johannes und Jakobus mit Jesus da gesprochen haben und worum es da ging. Sie ärgern sich, verständlicherweise. Vielleicht ärgern sie sich, dass sie selbst nicht den Mut gehabt haben, Jesus darauf anzusprechen was sie doch genauso in ihrem Herzen bewegt. Auch sie würden am liebsten an zweiter und dritter Stelle neben Jesus sitzen. Und Jesus führt ihnen vor Augen, dass, wie so oft, im Reich Gottes ganz andere Maßstäbe gelten als in der Welt. In der Welt meinen wir, den größten Wert zu haben, wenn möglichst viele uns dienen, was unsere Macht und Stärke demonstriert. Im Reich Gottes kommt uns von Gott, von seinem Sohn, ein Wert zu. Ein Wert, der nichts zu wünschen übrig lässt, dem nichts mehr hinzugefügt werden muss. Sodass wir frei sind von dem Drang nach Anerkennung. Dass wir frei sind von dem Drang nach Affirmation und Bestätigung durch andere. Nein, davon sind wir tatsächlich frei, davon befreit, losgemacht, frei, unseren Nächsten selbstlos zu dienen, dass wir nicht länger fragen im Blick auf unseren Nächsten, was der wohl von mir denkt, was muss ich tun, damit ich Bestätigung durch meinen Nächsten erfahren kann, sondern dass ich Frage im Blick auf meinen Nächsten, wo kann ich ihm helfen? Wo hat er meine Hilfe heute nötig? Um das Wort von Willem Löhe aufzugreifen und abzuwandeln, ich diene weder um Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe. Ich diene meinem Nächsten nicht, um von ihm Anerkennung zu bekommen sondern weil mir in Christus Anerkennung von Gott zukommt, bin ich frei, meinen Nächsten nach seinen Bedürfnissen zu dienen. Ich bin nicht abhängig vom Lob oder von der Anerkennung meiner Mitmenschen. Ich diene nicht, weil ich das für mich brauche, sondern weil mein Nächster meinen Dienst gebrauchen kann. Liebe Gemeinde, Jesus Christus ist um unser willen in die Welt gekommen, uns zu dienen, das Lösegeld zu zahlen, um uns frei zu machen von Sünde, Tod und Teufel. Du bist nicht auf die Anerkennung und Bestätigung anderer Menschen angewiesen, damit du einen Wert hast. Durch das, was Jesus für dich getan hat, dir versprochen in deiner Taufe. Ja, dadurch hast du einen unendlichen Wert. Er hat sein Leben für dich gelassen. Er hat das Lösegeld für deine Schuld bezahlt. Dadurch bist du frei, frei von ganz vielem, unter anderem auch frei von der Geltungssucht, frei von dem Drang nach Anerkennung und Bestätigung frei, deinen Nächsten selbstlos zu lieben. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen. Amen.